0: Stellt euch vor, ihr seid in eurem Traumjob angekommen. Ihr habt einen langen Weg hinter euch mit Ausbildung, Prüfungen, Bewerbungsverfahren, viel Arbeitserfahrung. Ihr habt alle Hürden genommen, die nötig sind. Andere bewundern euch für euren Weg, eure Kompetenz. Ich bin Oberärztin geworden
1: mit diesem Gedanken, eigentlich bin ich ja gar keine Oberärztin.
0: In eurem Inneren meldet sich aber immer wieder die
1: ich weiß zu wenig, ich tue zu wenig, ich interessiere mich zu wenig. Jetzt sehen die in mir etwas, was ich
0: gar nicht bin. Eine Stimme, die uns sabotiert. Du hast einfach unverschämt viel Glück gehabt bis jetzt. Dabei kannst du ja eigentlich gar nichts. Warte noch, bald fliegst du auf. Tönt irgendwie absurd. Ich erfinde das aber nicht. Betroffene leiden unter einem sogenannten Impostor-Syndrom oder Hochstapler-Syndrom.
2: Wenn ich merke, dass ich bei meiner Gartenarbeit fast mehr aufblühe als an meinem Bürotisch, dann habe ich das Gefühl, bin ich überhaupt ein Akademiker oder bin ich einfach schlau genug um einen akademischen Abschluss zu machen. Aber ich bin es eigentlich gar nicht.
0: Vielleicht ist es euch auch schon über den Bildschirm gekostet. Oder ihr kennt die Stimme aus eurem eigenen Kopf. Das Impostor-Syndrom geistert in den sozialen Medien herum, wird von Zeitungen und Blogs aufgegriffen, oft mit so kurzen, knackigen Tipps, wie man sich von dieser inneren kritischen Stimme kann befreien kann. Ich will es aber in diesem Podcast noch etwas neuer wissen. Wie kann das sein, dass gut qualifizierte Menschen so an ihren Fähigkeiten zweifeln im Job Was steckt wirklich hinter dem Imposter syndrom und kann man etwas dagegen tun? Diese Spur nehmen wir auf. Schön sind da dabei. Mein Name ist Julia Lüscher. Im Punkt. Zu Ich kenne das Hochstaplergefühl auch von mir selber. Mal ist es stärker, mal weniger. Vor ein paar Wochen habe ich darum angefangen, mit meinem Freundeskreis vom Imposter-Syndrom zu erzählen. Und ich war erstaunt, gewesen, wie viele Freunde und Bekannte gesagt haben, oh, für das gibt es einen Namen. Das Gefühl kenne ich bestens. Das Feedback bekam ich von Freunden und Freundinnen, die in der Pflege arbeiten, in der sozialen Arbeit, in den Medien. Besonders eingefahren ist mir das Beispiel von einem Freund. Er hat zwei Studiengänge abgeschlossen, eine Hürde nach der anderen genommen und dann ist er auch noch gewählt, worden in ein Amt mit einer grossen Verantwortung. Und doch meldet sich in seinem Kopf, Tag für Tag, die ganz perfide Imposterstimme. Eigentlich kannst du ja gar nichts. Heute du auf. Das Gefühl ist intim. Es nervt, es stresst und es ist schambehaftet. Ich frage diesen Freund mit den zwei Studiengängen, über er reden für meine Sendung. Er überlegt sich lang und sagt ab. Ich muss sagen, ich verstehe ihn. Ich finde es aber umso dringlicher, dass man über das Imposter-Syndrom redet. Ich platziere einen Aufruf in meiner letzten Input-Sendung und schildere das Hochstapler-Syndrom und kommt eine Mail von Alex. Er schreibt, er sei Biologe, er hat nach der Ausbildung einen spannenden Job in einem Naturschutzprojekt das Feedback von Team und Vorgesetzten sei immer gut gewesen und gleich er hatte immer wieder das Gefühl, gehabt, er gaukele eigentlich allen etwas vor. Wir telefonieren und wenig später setze ich im Zug zu ihm auf Aarau. Ich treffe den Alex am Bahnhof. Er schlägt vor, dass wir eine Stadt abwärts an die Aare laufen, über eine Brücke, auf eine Insel, und wir hocken auf einem Bänkchen mit Aussicht auf den Fluss. Bis zu meinem Aufruf hat Alex vom Imposter Syndrome noch nie etwas gehört.
2: Es war für mich so ein, genau, genau das Moment, war, wo ich so sagen aha, das, das, das geht wirklich, das, das passiert nicht nur mehr, das hat sogar einen, einen Namen. Ich habe gefunden, da muss ich, da muss ich mehr darüber wissen. Ja, ich habe eine Freude, dass, dass das Thema gibt. Ja.
0: Der Alex ist 30, hat einen Master in Biologie und ist dann sehr schnell erfolgreich ins Berufsleben gestartet. In einer argauer Behörde konnte er ein Naturschutzprojekt leiten. Können. Das Feedback von Vorgesetzten und Teamkolleginnen war immer sehr gut. Und doch, eben, hat sich in ihm immer wieder die kritische Stimme gemeldet. Du hast doch keine Ahnung, warte nur flügst dann auf?
2: Vor allem ist es mir aufgeploppt, wenn es um Vorträge gegangen ist, zum Beispiel, wo die Erwartungen auch sehr hoch sind. Ich bin der, der auf der Bühne steht und ich bin, wenn ich ins Saal schaue, der Jüngste. Und ich sage jetzt, wie wir es eigentlich machen. Und da also ich habe ich einfach gemerkt, das ist doch irgendwie, ist doch völlig verzerrt. Auch wenn nachher Rückfragen kommen ja, aber wie ist jetzt das genau, wenn wir einigermaßen sich gut kann verkaufen Es kommt einem immer eine schlaue Antwort in den Sinn, dummerweise, als dass man mal würde sagen würde, sie ist eine super Frage, ich habe keine Ahnung und ich wünschte es wäre alles anders oder irgendwie so.
0: Der Alex hat beim Arbeiten immer wieder das Gefühl gehabt, er könne diesen Anforderungen einfach nicht gerecht werden. Und er hat sich darum umso mehr ins Zeug gelacht.
2: Ich verbiss mich in die Arbeit, bis ich bis sie stimmt, bis sie gut ist.
0: Oder bis sie perfekt ist?
2: Ja, so gut wie möglich, ja. Genau.
0: Aber von perfekt wenn hier ein wunderschönes äh, Plätzchen ausgesucht. Und jetzt röppelt so, 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 es! Ähm. Äh, von mir aus können wir einfach hinter, unter das Bäumli hocken und noch schauen, wie es sich ein entwickelt. Ja. Und sonst können wir dann gerne noch jemand anders. <lacht> dann müssen wir das Gespräch unterbrechen und uns ein neues Plätzchen suchen. Und das neue Bänkli ist dann zwar passend da geschrieben. Schwarzbänkli. Das passt ja nur, nur besser. Wir hocken also <lacht> aufs Schwarzbänkli, aber es ist noch ein nass. Es ist uns ein, ein Fehler passiert in der Planung, dass wir jetzt da hocken, im Regen verursen. Wir hätten ja beide hier das Wetter App checken vorher. Ja, nun, könnte man sagen. Aber ihr merkt es bald. Fehler machen, das hat sich der Alex verboten. Also das hat mich am meisten berührt. Beim Recherchieren bis jetzt ist das äh, Menschen, die das Phänomen kennen, einen wahnsinnigen Anspruch haben, dass sich selber und möglichst Fehler vermeiden Und wenn dann mal einer auskommt, dann geht so eine kleine Welt unter.
2: <lacht> du lachst. 100 Prozent. Also ganz genau. Es ist wirklich so, ich, ich hasse Fehler. Und ich glaube, es ist mir auch nicht mega gelehrt worden, in meinen 20-Jahre-Bildung Fehler zu machen. Also... Und ich, auch, ich warte irgendwie nach wie vor noch drauf. Sie muss sagen, das ist jetzt einfach raus. Du hast es jetzt, äh, jetzt einfach falsch gemacht und man hat irgendwie das und das wirklich ins Sand gesetzt, wegen mir.
0: Hm. Warten auf den Fehler oder so ein bisschen Mut haben zum Fehler. Der Punkt der lässt mich irgendwie nicht mehr ganz los. Wir kommen ganz am Schluss von dieser Sendung noch darauf zu sprechen. <lacht> Alex, der macht sich viel Gedanken. Er zweifelt, ob er der Richtige in diesem Job ist in Job, und er zweifelt an seiner Kompetenz trotz seinem Weg mit Studium, Praktika und Arbeitserfahrung.
2: Ich fühle mich ehrlich gesagt nicht wie ein Akademiker wenn ich merke, dass ich bei meiner Gartenarbeit fast mehr aufblühe als an meinem Büro dann habe ich das Gefühl: Bin ich überhaupt ein Akademiker oder bin ich einfach? schlau genug war, um einen akademischen Abschluss zu machen, aber ich bin es eigentlich gar nicht.
0: Wie? Was ist denn ein Akademiker in deinem Bereich?
2: Ich glaube, noch ein bisschen mehr freakiger für seine Sache. Ich gehe extrem gerne in die Natur raus, Sachen beobachten. Und gleich gibt es halt immer noch mehr Freaks, Leute, die auch noch mehr Faszination haben für, für das Thema. Und ich glaube, es gibt Akademiker, die eben mega aufgehen in, in krasser Konzeptarbeit und äh, am Schreibtisch sein und, und etwas auf ein Papier zu bringen. Bis man das Resultat sieht, geht vielleicht noch 15 Jahre. oder so. also, Und ich habe das Gefühl, so super Akademiker ertragen das und finden Befriedigung am Abend. Oder, daraus.
0: Also ein super Akademiker wäre also einerseits noch lieber in der Natur und andererseits noch lieber am Schreibtisch wenn es nach Alex geht. Irgendwie denkt es mir, er hat sich das unerreichbares Ideal aufgebaut, und zwar gerade in beide Richtungen. Musik Vieles, was der Alex erzählt, passt auf den ersten Blick gut zu dem, wo ich zum Hochstapler-Syndrom recherchiere. Er erfüllt die Qualifikationen für seinen Job, er kommt gutes Feedback über, ist erfolgreich, kann man sagen, aber er findet, er müsste doch noch ein bisschen mehr sein. Noch etwas nerdiger, noch ein bisschen erfahrener. Und er hat das Gefühl, er hätte in seinem Job Kompetenz vorspielen müssen. Halt wie ein Hochstapler. Ich lese mich weiter ins Thema ein und treffe nochmals auf eine spannende Person. Die Ärztin und Therapeutin Michaela haben euch fest. Mutig. der Nachname passt einfach perfekt zum Thema. Ich schreibe der Michaela mutiges Mail und wenig später... Ups basteln wir an einer Leitung rum. Jetzt sollten Sie mich wieder hören. Gut, ich höre Sie auch. Okay. Ja, sie lebt eigentlich in Deutschland, ist aber zum Zeitpunkt des Interview in Frankreich in der Ferien. Die Michaela Mutig hat ein Sachbuch geschrieben zum imposter Syndrome. «Und morgen fliege ich auf», heisst es. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Michaela Mutig bietet Coachings an für Betroffene, und ich bin ja auch betroffen. In der Hinsicht passt es auch wieder ganz gut. Genau. Die Expertin für das Imposter-Syndrom kennt die fiese Stimme ursprünglich aus ihrem eigenen Kopf.
1: Ja, genau. Diese, diese Stimmen sind nicht mehr so stark, beziehungsweise sie sind auch nicht mehr so häufig. Ab und zu kommen sie. Jetzt wäre zum Beispiel so eine Situation, wir telefonieren und ich erzähle was über das Imposter-Syndrom und eine kleine Stimme sagt, ja bist du denn wirklich auch Expertin? Du weißt doch bestimmt nicht alles und hast vielleicht nicht die aktuellsten Studien. Du weißt zu wenig oder du kannst zu wenig oder du willst Expertin sein.
0: Von Michaela Mutig wird ich wissen, wie entsteht dann das Imposter-Syndrom? Was steckt hinter diesen extremen Selbstzweifel und kann man etwas dagegen machen? Zuerst interessiert mich aber, wie sich dann bei ihr das Hochstaplergefühl zeigt. Die Michaela Mutig hat es als Teenagerin zum ersten Mal gemerkt in ihrem Hobby. Judo hat sie gemacht, ziemlich erfolgreich und viel viele Wettkämpfe. Gewonnen. Das Problem war, der Erfolg, da hätte sie unglücklich gemacht.
1: Und ich habe gemerkt, je besser ich wurde und je öfter ich auf dem Treppchen stande, desto weniger Spaß hatte ich dran und desto mehr Druck hatte ich vor, vor den Turnieren. Der wurde schon bei der Autofahrt schlecht. Und je weniger konnte ich es genießen, weil ich immer irgendwie auch dieses Gefühl hatte, puh, jedes Mal ist es ja eher Glück gewesen und
0: jetzt erwarten die von mir immer mehr. Und irgendwann ist dieser Druck viel zu groß geworden. Richtig heftig hat sich das Gefühl aber ganze 25 Jahre später eingestellt. Aus der ehemaligen erfolgreichen Judoka wurde unterdessen eine Medizinstudentin und Ärztin im Spital. Geworden. Und offenbar hat sie dort immer so gute Arbeit abgeliefert, dass sie nach ein paar Jahren befördert worden ist, zur Oberärztin. Und ihr merkt es wahrscheinlich schon, das ist jetzt eben der Moment, wo die Impostor-Stimme besonders gern zuschlägt.
1: Und ich bin Oberärztin geworden mit diesem Gedanken, eigentlich bin ich ja gar keine Oberärztin. Oberärztinnen kleiden sich anders, sie äh, treten anders auf, sie haben andere Interessen und die wissen auch sehr viel. Und ich habe mich da überhaupt nicht wiedergefunden und habe selber auch gar nicht glauben können, dass zum einen äh, mein Chefarzt mich in diese Richtung ja auch motiviert hat und dass er mich dann auch genommen hat. Ich hatte immer das, dieses Gefühl: Jetzt sehen die in mir etwas, was ich gar nicht bin.
0: Das Gefühl, der Anspruch von innen und außen nicht zu genügen, das ist groß und größer geworden.
1: Das war auch immer so ein Punkt, dass ich dachte: Ich, ich weiß zu wenig, ich tue zu wenig, ich interessiere mich zu wenig. Und musste erst später nach und nach lernen, als ich mich damit beschäftigt habe, dass es nicht darum geht, etwas völlig perfekt hinzukriegen und alles zu wissen, sondern dass es immer auch darum geht, das richtige Maß zu haben und genug zu wissen. Und man muss nicht alles wissen.
0: In dieser Zeit, wo die Michaela Mutig als Oberärztin geschafft hat im Spital, gearbeitet hat, hat sie das Imposter-Syndrom sich selber also besonders deutlich gespürt. Und dann ist sie aktiv wurde der Sie hat ihren ihrem Freundeskreis angefangen, darüber zu reden und hat sich Informationen zusammengesucht. Das machen wir jetzt auch gerade. Darum an dieser Stelle ein paar Fakten. Das imposter wird nicht als eigene psychische Krankheit betrachtet. Im internationalen Klassifikationssystem der medizinischen Diagnose, ICD heisst das kurz, ist es nicht aufgelistet. Es gilt eher als Persönlichkeitsmerkmal, als Spektrum, wo gewisse am einen Ende sagen würden, ich habe das gar nicht. Und am anderen Ende wären die, die sagen, ich habe das sehr fest und ich leide darunter. Irgendwo auf dem Spektrum bewegen wir uns alle. Gerne auch mal hin und her. Das Gefühl kann je nach Lebensphase dominanter sein oder weniger. Im Päckchen vom Imposter-Syndrom sind meistens mit dabei enorm hohe Ansprüche an die eigene Leistung. Selbstzweifel, die nicht besser werden mit einem positiven Feedback, sondern gemeinerweise schlimmer. Weil Betroffene externalisieren ihren Erfolg. Das heisst, die innere kritische Stimme kann zum Beispiel bei einer Beförderung sagen, jetzt habe ich einfach mega Glück gehabt. Oder, das ist ja sehr seltsam. Die anderen sehen meine eigene Unfähigkeit gar nicht. Wie viele Menschen tatsächlich betroffen sind, ist schwierig zu sagen. Die Zahlen, die ich finde, schwanken. Irgendetwas zwischen 40 und 70 Prozent von allen Menschen haben sich schon mal wie Hochstapler gefühlt. Ohne dass sie es sind. Auch die Zahlen sind in diesem ganzen Thema verzerrt. Dunkelziffern ist einerseits groß, weil es ein so ein schambehaftes Thema ist. Und gleichzeitig sagen bei Studien, die direkt nach dem Hochstaplergefühl gefragt wird, viele Menschen, ja, das kenne ich weil sie sich irgendwo auf dem Spektrum bewegen. Von selber hätten sie das aber nicht als Problem erwähnt. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum das Phänomen in den sozialen Medien so gerne nur geistert. Wir können uns vermutlich alle mit dem Gefühl des Hochstaplers identifizieren. Zurück zu Michaela Mutig. Aus der betroffenen Ärztin wurde unterdessen eine Fachexpertin für das Imposter-Syndrom. Sie hat sich zuerst aus eigenem Interesse viele Informationen darüber zusammengesucht. So viel, dass sie beschlossen hat, alles auf das Imposter-Phänomen zu setzen. Sie hat das Sachbuch darüber geschrieben und bietet heute für andere Betroffene Coachings an. Ich möchte von ihr wissen, wie und wo entsteht dann das Hochstapler-Syndrom?
1: Es gibt sehr viele verschiedene Bausteine, die dann zusammengenommen äh, zum Imposter-Syndrom führen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, prinzipiell eher ein introvertierter Mensch bin äh, oder ein Mensch bin, der sehr perfektionistisch veranlagt ist oder auch ein Mensch bin mit sehr geringem Selbstwertgefühl, dann ist das schon mal ein Risikofaktor. Das heißt nicht, dass diese Menschen ein automatisches entwickeln, aber ähm, sie sind gefährdeter.
0: Und dann können gewisse Prägungen aus der Kindheit eine Rolle spielen. Also Prägungen in einer Lebensphase, wo wir uns ein Bild machen von Intelligenz und Kompetenz. Bei Imposterbetroffenen ist oft dort schon irgendetwas schiefgelaufen. Ihr Bild ist sozusagen verzerrt. Worden. Michaela Mutig macht das Beispiel.
1: Und das äh, muss noch nicht mal eine traumatische Erfahrung gewesen sein. Es kann auch so das Gefühl haben, die Mama ist so stolz, weil ich so intelligent bin. Und dann hat das Kind vielleicht das Gefühl, ich bin intelligent, weil ich nicht lernen muss. Spätestens dann in der höheren Schule ähm, kriegt das, dieses Kind mit, ich muss ja doch lernen. Und dann kommt manchmal das Gefühl, ich bin gar nicht so intelligent, jetzt enttäusche ich die vielleicht. Also dass ein Kind plötzlich sich in der Rolle sieht, die es nicht
0: erfüllen kann. Also, bei dem Kind könnte die verzerrte Selbstwahrnehmung entstehen. Intelligent wäre ich nur, wenn der Erfolg mir einfach so etwas ein Ich muss mich aber richtig anstrengen, um so gut zu sein. Und das darf auf keinen Fall rauskommen, sonst merken ja dann alle, dass ich gar nicht von Natur aus so schlau bin. Ich lese bei der Recherche außerdem von zwei anderen Faktoren, die das Hochstapler-Syndrom verstärken können. Einerseits sind oft Menschen betroffen mit einer Migrationsgeschichte. Menschen, die als Kind und auf dem Bildungsweg keine oder wenig Vorbilder hatten, führt Identifikation mit dem Job. Die ehemalige First Lady von der USA, Michelle Obama, bekennt sich zum Beispiel zu ihrem Imposter-Syndrom. Und andererseits betrifft es oft Menschen, die in einem arbeiterinnen aufgewachsen sind und in einer höheren Klasse in Anführungszeichen aufgestiegen sind. Wir wechseln den Schauplatz und bleiben aber beim Thema Herkunft und Kindheit. Ich besuche Joel Hauser in ihrer Praxis in Zürich. Joel Hauser ist Coach für Menschen mit perfektionistischen Tendenzen. Und sie sagt, das Imposter-Syndrom ist eine Ausprägung von ungesunden Perfektionismus. Suelhuser ist spezialisiert primär auf hochbegabte Kinder und Erwachsene. Entsprechend kommen wir zu ihren Klienten und Klientinnen, wo es Karriereleiterli enorm hoch aufgeklettert sind und sich aber mit jeder Sprosse nochmal ein Selbstzweifel Zweifel mehr geholt haben. Top qualifizierte Menschen also, wo sich als Hochstaplerinnen fühlen.
3: Professorinnen. Äh ETH-Professor, Führungspositionen in Banken, in anderen Unternehmen, also sehr, sehr divers.
0: Klienten und Klientinnen, die bei ihr landet, bewegen sich auf dem extremsten Ende des Imposterspektrums. Deren, wo die höheren Ansprüche enorm stressen oder sogar krank machen können. Viele kommen nach Burnouts oder nach Depressionen zu ihren. Ich staune. Einerseits finde ich so, irgendwie noch beruhigend, dass sogar Menschen mit den höchsten Qualifikationen das Gefühl kennen vom «Ich tue eigentlich nur so, jetzt flüge ich dann auf». Und gleich: diese Menschen haben sich in ihrem Fach alle möglichen Titel geholt und fühlen sich doch insgeheim als Hochstapler. Wie geht denn das auf? Da läuft doch etwas schief. Und ja, das tut es, sagt Joel Hauser. Aber eben nicht primär im Job, sondern schon viel früher im Leben.
3: Also ich habe da eine Frau, die, wenn sie voll nach hat, von den Eltern sofort die Frage kam, was, nur ein Fäufer, wieso kein Sechser? Und sie einfach gemerkt hat, eigentlich ist sie nur geliebt und erwünscht und wird überhaupt in den genommen, wenn sie gute Leistungen bringt. Jetzt als Erwachsene
0: suchen Betroffene, sagt Joel Hauser, unbewusst im Umkehrschluss über die Leistung, Liebe. Und das treibt natürlich enorm an. Es macht ambitioniert, aber es macht unter Umständen auch krank.
3: Eigentlich ist es so, dass sie zu wenig Liebe, die gratis ist, quasi bekommen, haben, sondern immer für die Liebe mussten kämpfen. Und diesen Kampf führen sie weiter. Und sie kämpfen um Anerkennung, sie kämpfen um noch mehr Leistung und haben die Illusion, dass sie irgendwann, wenn sie alle Preise der Welt gewonnen haben, dann endlich geliebt werden. Puh.
0: Echt ein trauriger Hintergrund tut sich da auf. Okay. Es macht jetzt den Arsch ein, als wäre die Extremform des Imposter-Syndrom ein Phänomen von top-spezialisierten Akademikern und Akademikerinnen. Aber im Ansatz kennen wir das ja alle. Wir bewegen uns in einer Leistungsgesellschaft, die sehr viel abverlangt, wo belohnt, wer fließig ist und straft, wer nicht ganz 100% gibt, z.B. im Job. Wir definieren unseren Selbstwert in einem gewissen Maß darüber, was wir beruflich machen und wie gut wir es machen. Die Menschen, die bei der Joel Huser ins Coaching gehen, erleben eine Extremform von dem, Eine sehr ungesunde Verknüpfung von Liebe, Selbstwert und Leistung. Ihre Klienten und Klientinnen fühlen sich im Arbeitsalltag oft drum als Hochstapler, weil sie einerseits Anerkennung suchen im Job, andererseits aber auch Liebe. Und weil diese Liebe nie kommt, meldet sich im Poster Siehst du? Jetzt bist du deinem Traumjob angekommen, aber es langt immer noch nicht. Gib noch etwas mehr. mehr. Es gibt Auswege aus dem nagenden Hochstaplergefühl, sagen beide Expertinnen, und zwar diverse Auswege. Es fangen aber alle mit dem gleichen Schritt an, sagt Michaela mutig, Sie weiß es ja auch, aus eigener Erfahrung. Der allererste ist, drüber sprechen.
1: Wenn wir drüber reden, kommen wir zum einen in eine gewisse Entlastung rein. Dann haben wir nicht mehr so das Gefühl, wir machen jetzt jemandem was vor, sondern wir haben, wir haben die Möglichkeit, uns zu öffnen. Und vor allem haben wir die Möglichkeit, dass auch wir hören vom anderen, hey, mir geht's genauso. Auch dieses Gefühl, ich bin ja gar kein Alien. Ich bin ja nicht alleine mit diesen Gedanken, sondern das ist was sehr Häufiges.
0: Okay, cool, denke ich so wie mir. Dann haben wir jetzt schon mal etwas richtig gemacht. Der zweite Tipp kommt von der Joel Hauser. Das ist eigentlich mehr eine Turnübung, die Spass machen
3: also Eine andere Methode ist, dass ich meine Klienten frage, mit der Hand zu zeigen, wie hoch die Ansprüche sind. Und häufig steigt dann die Hand so über den Kopf raus und ist recht hoch. Und dann bitte ich die Klienten noch ein ein lange so rumzulaufen und zu schauen, wie ist das eigentlich für den Körper, wenn man so im Alltag rumläuft und die Hand so hoch oben hat und dann sagt sie, ja, ist schon nicht so angenehm. Ja, es zieht, das ist streng. Und dann bitte ich sie mal einfach die Augen zuzumachen und am Körper die Erlaubnis geben, die Hand auf eine Höhe Setzen, was für sie angenehm ist. Und dann geht die Hand runter, und Das ist vielleicht so auf Hüfthöhe oder so. Und dann sagt sie ja so, wäre es schon viel angenehmer.
0: Ich merke, mein Mikrofon ist etwas schwer. Für mich ist es jetzt gerade ein bisschen unangenehm mit meinem Arm. <lacht> ja, ich habe es ja schon angedeutet. Auch ich, die Autorin von dieser Sendung, kenne das Gefühl von den höheren Ansprüchen. Und von der starken, kritischen Stimme macht noch etwas mehr. Komm, gib dir noch ein bisschen mehr Mühe, sonst kommt dann auf einmal aus, dass du gar nichts kannst. Der letzte Tipp von Joel Husser kann ich darum auch gerade aus eigener Erfahrung mitempfehlen. Ein Klassiker aus der Psychologie, ein Erfolgstagebuch. Wobei, nein, eben nicht ein Erfolgstagebuch soll man führen, so wie sie in vielen Artikeln zum Imposter-Syndrom steht, das setzt sie nur wieder unter Druck. Der Unterschied ist Haus auch wichtig. Es soll ein Tagebuch mit dem guten Moment sein. Am Abend oder zwischen kann man sich aufschreiben, was einem so für schöne Erlebnisse sind. Kommen zum Beispiel kann man das ganz einfach ins Handy töckeln. Das hat man sowieso immer dabei.
3: Und da es müssen nicht wahnsinnig gute Momente sein. Es können ganz kleine Sachen wie ich kann, am Morgen bin ich aus dem Haus und habe einen wunderschönen Vogelgesang gehört, das langt. Oder der Buschauffeur, wo ich ausgestiegen bin, hat mir ein Lächeln geschenkt. Also wirklich Kleinigkeiten.
0: Das trainiere ich das Hirn darauf, aus Positive im Alltag wahrzunehmen und nicht immer an den negativen Erinnerungen Mir Wir konditionieren unser Hirn also so um. Ja, Humor hilft auf jeden Fall gegen das nagende Gefühl, ich möchte das Imposter-Syndrom jetzt aber nicht verharmlosen. Wenn man merkt, dass einem die eigenen Ansprüche sehr stressen oder an den Rand der Belastung bringen, in einem 1-zu-1-Coaching im Rahmen einer Psychotherapie kann einem z.B. geholfen werden. Und das haben wir jetzt auch gehört, darüber reden nimmt dem Imposter-Syndrom den schambehafteten Anstrich, speziell mit anderen Betroffenen.
3: Häufig... Äh ist es sinnvoll, einen Kurs zu machen. Und zwar, weil da auch die ganze Thematik von «Ich bin nicht allein, wo das hat und ich muss mich nicht schämen» oder «Scham kann ich teilen mit anderen». Und sobald ich quasi das kann äussern, auch in einer Gruppe dann hat die Scham wie nicht mehr die Macht über mich. Tönt überzeugend.
0: Aber das braucht viel Überwindung, tatsächlich in einen Kurs zu gehen und mit wildfremden Menschen über die innersten Unsicherheiten zu reden. Ein letzter Tipp oder mehr ein Gedanke hat eigentlich der Inputhörer Alex selber schon geliefert. Bei unserem Gespräch im Regen auf dem Bänkli an der Aare. Vielleicht mögen wir euch erinnern.
2: Es ist wirklich so, ich, ich hasse Fehler und ich, ich warte nach wie vor noch drauf. Ich muss sagen, das ist jetzt einfach hast es falsch gemacht und man hat irgendwie das und das wirklich ins Sand gesetzt wegen mir
0: also das tönt als würde irgendwie eine Kraft liegen im Fehler
2: ja halt irgendwie können Sie zeigen dass man einfach nicht alles weiß nicht alles kann vielleicht, es würde einem vielleicht auch Mut geben zum Sachen ausprobieren wo Fehler anfälliger sind also einen Weg einzuschlagen wo wo man eigentlich nicht sicher ist ja, es würde einem wahrscheinlich Mut geben, auch ein Stück weit. Ja.
1: Hm.
0: ja, eben, der Mut zum Fehler. Ich nehme das mal mit für mich. Vielleicht macht sie ja mit euch auch etwas. Das Imposto-Phänomen, es kommt mir ein vor wie so ein Labyrinth aus Zeraspiegel. Kennen das, die von der Kilby? die ihm immer ein bisschen man sei zu klein oder zu gross oder zu breit oder zu irgendetwas. Und wo ist jetzt schon wieder der Ausgang aus diesem Spiegellabyrinth? Vielleicht hat euch der Podcast ja einen Hinweis auf den Ausweg geben Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Sendung mit euch gemacht hat. Feedback gerne an input 3ch Mein Name, Julia Lüscher. In Demnächst geht es bei Input um ein Thema, wo uns alle betrifft. Die Ablösung von unseren Eltern. Sich vor allem von der Mutter lösen. Es ist wahrscheinlich ein lebenslanger Job. Wirklich eigenständig entscheiden, zum Beispiel. Sich nicht mehr wie ein Kind fühlen, kaum macht die Mutter eine kritische Bemerkung. Es klingt einfach, ist es für die meisten von uns aber nicht. Die Patricia Banzer stürzt sich in das Thema. Und hätte gern eure Hilfe. Konkret sucht sie einen Sohn, womit mit ihr reden möchte. Darüber, wie schwierig das es kann sein kann, sich von der Mutter abnabeln. Wo ist es besonders anstrengend? Wie kann es aber auch gelingen? Danke vielmals fürs Schreiben an input.srf3.ch